0: Mintern.
1: Mm. Berätta inte för mig om det svenska klassen här. Jag
2: har sett det. Jag har
1: växt upp.
3: in ett minneskort för djupt här. Det går inte att få ut. Så att du vet det. Men vi spelar in igen. Hur är det möjligt att det händer igen? Ja men det alltså vi har ingen riktig arbetsfördelning. Det här är strukturlöshetens tyranni som, som vi gjort ett avsnitt om också. Har man inte tydliga roller och så inom en grupp då, då blir det så här.
4: Att Andreas får göra allt.
3: Ja precis. Det betyder att Andrei, om inte Andreas gör allt så kommer inte den här podden funka.
5: Jag tänker att mitt jobb är att hålla koll på färgen på räknappen. Det är
3: faktiskt ändå ett viktigt jobb för jag sitter med den här två decimeter framför mig nu och jag såg ändå inte att, att det inte spelade in.
5: Nej, men det kan inte vara mitt jobb att sätta i minneskortet för jag har för klumpiga fingrar. Uh
1: -huh.
3: Vi har väl egentligen bara en i den här podden med väldigt fina, delikata
5: händer. Ja, han har pianofingrar. Ja. Men jag väger använda dem till manuellt arbete.
4: Ja. Antingen så skapar de konst eller så älskar de. Det, det, det är det enda mina händer.
0: <laughs> Fast Johan jag... Norberg säger att barnarbete är en naturlig del i kapitalismens utveckling. Ja.
5: Så Som någon har ett barn ja. <laughs> så behöver du <laughs>
3: Alla mina. Jag har hur många brorsbarn och systerbarn som
4: helst att välja på.
3: Någon av dem får komma hit.
4: Absolut. Alla jag har träffat har varit klåfingar och opolitliga. Dock.
3: Ja, men uh, jag tror de behöver bara incit rätt incitament.
4: Vi fick en perfekt segway in på det här avsnittet uh, av vår gäst.
5: Du kan dig. Och...
0: Ja, Laila Vienden heter jag. Jag skriver för ETC och Flamman. Det är där jag finns.
5: Jättekul att du är här igen. Förutom Laila så är jag Andreas Gaspar. Och Ryan i studion. Hej, hej. Och vi sitter ju här idag för att två av oss har läst
3: en, en bok till världskapitalismens försvar av Johan Norberg. Och den, den skickade jag till dig Laila och har förstått att det har varit en ganska traumatisk upplevelse att välja säga igenom.
5: Först sa du nej.
0: Ja, jag vet inte hur jag ska kommentera. Nej, men det var ganska... Ja, men det är att han, jag, vill, jag går in och ska läsa välvilligt och ta, och ta honom på allvar. Vilket jag tycker att man ska göra. Men så är han, som stilist så, så är han, eh, inte, han jobbar han inte för att jag ska tycka om honom. det tycker jag att han, att han borde ha gjort. <laughs>
5: ja. Ska vi säga något helt kort om vem Johan Norberg är?
3: Uh, yes. Johan Oberry, svensk högers intellektuella titan. Mm. Gråeminens. Uh, grå uh, han um, är filkand, statsvetenskap, han har läst lite filosofi och uh, han uh, uh, började även arbeta på Timbro uh, sent 90-tal. Och skulle jag säga, framför dem, uh, tillhör en väldigt så här, extrem, någonting som vi idag... Eller på den tiden såg som extremism helt enkelt inom nyliberal eh,
4: höger. Men... Han, han tillhör väl samma intellektuella strömning som Alexander Bard och Ronald McDonald. Typ. Ja.
3: Ja, och, och kanske framförallt eh, Anders Borg. Ja. De två, bortsett från att de är gamla gymnasiepolare och så, så eh, har ju Johan Norberg fört fram den eh, politiken som eh, eh, Anders Borg sen så villigt genomförde efter Moderaternas maktövertagande 2006.
5: Just det, han är ideologen. Och trots att hans åsikter är, är på alla sätt extrema så har han ändå fått någon slags plast som den respektabla.
3: Precis. Han är saklig. Han är prototypen svenska prototypen till fakta- och logikhögern. Man ska använda sig så faktologik och logik för att
5: besegra sina motståndare. Just det. Han har ett Foucault-komplex, konstaterade ni tidigare.
3: Ja, precis.
0: Jag tycker att ni är lite dissiga. Han skulle också lansera sig som hopphöger. Han har ja, haft jättefina frisyrer och färgglada skor. Vilket man får poäng för. Aha,
3: ja. Ja. Men Sen så han in, släpptes han in i värmen och då bytte han ut det ganska snabbt mot svart kavaj och svart polotröja. Han är Foucault utan karisman och med för mycket hår.
4: Och dumma åsikter och felaktig analys.
3: Ja, precis. Eh, han är ju också Sveriges enda äkta anarkist, konstaterar han i förordet här. Jag tror att vi har varit inne lite på det snabbt i något annat tidigare avsnitt som vi har gjort. Men eh, han och hans kompisar på gymnasieskolan startade en liten, det skulle vara skolval, Och startade de en liten... –anarkistgrupp som typ hette... –Frihetsfronten. –Ja, Frihetsfronten. Och de hade en tidning där de sa så här, –vi måste ta bort alla regler, vi är –anarkister och så. Och så började han fundera –lite mer på det här med anarkism och frihet. Så här, vad är frihet? Frihet är ju inte bara –frihet från, från eh, hierarkier, utan det är också –frihet från att inte få göra exakt vad man vill Hela tiden, rent ekonomiskt till exempel. Och han förklarar väldigt pedagogiskt då att ja, men den äkta anarkisten, den älskar ju kapitalism. För kapitalism innebär ju total frihet. Frihet till rörelse, frihet till ägande och frihet från förtryckande system. Som till exempel skatter och allt
0: sånt. Ja, det roliga är att han också betonar friheten att konsumera vad man vill man får välja vad man ska handla för saker. Det är viktigt.
5: Det stämmer. Vi stod till exempel och höll i en dumle sojamjölk. Och en 17% fett mjölk på Willis. Och vi kunde välja vilken vi vill. Så vi valde en Men du hade skrivit ner några rubriker. Som ja. fångade Johan Norberg som person väldigt väl.
3: Ja, exakt. Bara för att också snabbt säga då. Han har jobbat på Timbro. Han har jobbat på The Cato Institute Som bland annat... Stjärnor som jag tror Henry Kissinger har varit där och så också, sånt amerikanskt, amerikanskt tankesmedia som analyserar kapitalism och krig och sånt i världen.
4: Jag måste bara, det var en sak som slog mig. Nu skrev ju Norrberg då i början av sin bok, jag är en riktig anarkist Det är den, den största anarkisten. Väldigt svårt att tänka sig att man ska kunna göra den grejen från vänster. Det är svårt att tänka sig en vänsterdebattare som skriver en bok som bara... Jag är faktiskt den största nyliberalisten av dem alla. Det är faktiskt jag som är den riktiga fascisten. Ursäkta mig. Det säger väl någonting om våra olika positioners... Jag vet inte exakt vad det säger, men det, är väldigt... det säger någonting att det är så omöjligt att tänka sig. Att, att det är liksom... Det skulle bara framstå som så bizarrt och frånstötande att högern måste alltid på något sätt låtsas som att den inte är riktigt vad den är. För om du skulle behöva erkänna att den var vad den var då vill ingen ha med den att göra. då måste syssla med olika ideologiska skimärer. Ja,
5: Motsvarigheten skulle kanske vara vid det riktiga företagarpartiet. Ja, okej. Okay. Ja, kanske.
4: Mm, kanske.
3: kanske. Absolut. Precis, exakt. Ja, men man kan ju säga jättemycket om Nordberg. Man kan ju säga då att han var vad sa popkonsör, Han är nyliberal titan, eller intellektuell titan, filosof. Men kanske lättaste sättet att lära känna Nordberg är genom rubrikerna på hans artiklar. Så jag har bara valt ut några här. Att sluta flyga räddar inte världen. Bara våra samveten. Om du vill se hoppet för miljön. Ser dig omkring. Globalisering skyddar oss mot pandemier. 2018 var inte bara elände. Mycket blir faktiskt bättre, och... Slutligen min favorit, haven dör. Men vi kan inte sluta med plast.
0: Men, det är någon slags nylig bra livsstilskotring som man håller på med. Det, men det är ju ganska peppigt. Det får man ändå ge honom. Att han, han, han försöker hålla ångan uppe. Ja, ja,
3: precis. Hålla ångan uppe är, är, är verkligen. Ja, men han är
5: en obotlig optimist.
3: Absolut. Det en... Tror ni
5: någonsin att hans vak vaknande sätter på TV ser på nyheterna och tänker genuint att han att han kan bli så mörk i sinnet och känna oj det här som händer nu? Det var ju inte bra.
4: Men, men han, är väl, han är väl optimist på det där ihåliga, jobbiga sätt som en del förskolepedagoger kan vara. Så här, det ösregnar, man ska ut på utflykt. Eh, du vet, så man tappar sin banan i en vattenpöl och är ledsen. <laughs> och så kommer, så kommer de fram och säger så. Ja, ja, men, 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 men start kommer vi tillbaka och då är det vilostund. Alltså man bara så här, Åh, gott, vet, det här, måste det här är en brist i din själ som gör att du kan vara så här glad hela tiden.
3: <laughs> jag håller med. det är en Det är en... Stark hurtighetsprägel av det. Och hurtighet är ju den eh, lägsta formen av optimism. Eftersom den saknar verklighetsförankring, som vi alla vet. Yes, så då, vi har ju läst den här boken då, Laila, eh, Till mm. världskapitalismens försvar. Kan du bara berätta lite snabbt om den?
0: Ja, den, han ger, den kommer ut eh, 2001, när eh, nyliberalismen och det projektet som det driver då, det är globaliseringen. Och den, den står på sin pik. Det är hett att vara globaliseringsförespråkare. Men det finns också en, en opposition från vänster i första hand. Och det, det är väl de, de, den kritiken som man på något sätt försöker bemöta i boken. Eller i alla fall argumentera för att globaliseringen då är det bästa. Så det, det är under Norbergs guldålder tror jag, som som den här boken kommer ut. Och det är som, som är stora drag som man driver det att allting kommer bli bättre med globalisering. Vi kommer, historien är inte slut utan den kommer fortsätta utvecklas på ett väldigt positivt sätt. Så
5: han befinner sig liksom mitt i, den, ja, men, i någon slags ideologisk strid. debattstorm. Mm. Och nu kan vi läsa honom som segrarens bidrag också, eller hur?
3: Ja. Och ett eh, historiskt dokument. Den är ändå 20 år på nacken, den här boken nu. Precis för att någonting som vi inte ser idag som vi såg då var ju en väldigt eh, stor och global antiglobaliseringsrörelse som fanns hela vägen ifrån Chiapas i Mexiko och eh, till, till Seattle i USA till, till ja, med Sverige. Så det, det fanns en debatt då kring, kring det idag som, som är helt meningslös att ha just nu för det är, globaliseringen är liksom bara ett fakta frihandelsavtalen är någonting som bara pumpas ut hela tiden. Skulle du vilja bara ge en liten bakgrund och så? Eh, gör mig till boken och eh, ja, med den tiden vi befinner oss i då.
0: Mm. Det, det var ju som sagt någon form av nyliberal peak med där, där liksom globaliseringsvisionen var i, i topp. Eh, och man kan väl också se det som en form av konservativ rev, eh, revolution som återställde den gamla ordningen. Det eh, Återgång eller regression. Men den presenterar sig själv som progressiv. Och det är väl det som är så intressant med den också. Därför att den i Norberg skriver själv. Han betonar teknisk utveckling, optimism, liberal antirasism. Öppna gränser även för människor. Jämställdhet, bättre levnadsförhållanden i fattiga länder. Och social utveckling. Eh, och motståndarna beskrivs i... Både hos Norberg, hans första kapitel, och i debatten är stort som bakåtsträvande och ängsliga. Man är rädd för utveckling och så vidare. Och eh, ja, att man är motståndare egentligen till, till social utveckling i fattiga länder framförallt.
3: Precis, bara som man kan göra en återkoppling. Han är den sanna progressiva. Han, är, eh, han står för en sanna... liksom Jämlikheten och jämställdheten för...
0: Ja, men, men han hade hjälp för hela den här revolutionen genomfördes också av progressiva i Europa. Och det av människor som kallar sig vänster eller socialister. Det var Blair i Storbritannien, söder i Tyskland och Spanien i Frankrike som åberopar socialismen eller, eller socialdemokratin när de genomför den här nyliberala politiken. Och då blir motdebatten från vänster väldigt svår. Positionerna kastas om och det är svårt att nå fram med kritik som kommer från vänster om socialdemokratin. Och det sker också i en tid där, alltså historiskt från 50- och 80-talet så har det funnits någon slags konsensus i Europa och också i USA om att man ska tämja eller liksom civilisera kapitalismen och begränsa den på olika sätt i någon form av vi skulle väl kalla det socialdemokrati liksom i ja, löst, lösa termer. Och så, men den, den bryts med östblockets fall på 80-talet och då kan man nästan beskriva det flödet blir fritt ka, kapitalflödet blir fritt och utan friktion och det blir nästan som ett, som ett upplopp som pågår utan, utan kontroll eller begränsningar och i i argumentationen för där här också- så, så begår man ungefär- eller samma misstag- eller man har samma argumentation som man hade- under statskommunismen som hade brister och eh, man, man utfärdar olika trosartiklar, förnekar möjligheten till alternativ. Man är anspråk på vad den enda liksom, vägen framåt Man är ofelbar. Och, och hos Norberg så beror brister liksom, i världen alltid på att vi har för lite kapitalism. Och den kapitalismen finns inte sann, den är inte ren eller den har inte kommit tillräckligt långt. Och samma argumentation fanns inom östblocken under den andra tiden. Ja,
3: precis. Den, den andra tiden som faktiskt knappt var ett decennium gammalt när den här boken skrevs. Ja. Och det, 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 då kan vi bara nämna då lite så här skälet till att, vi, till att jag blev intresserad av den här texterna och sen introducerade den för Laila var ju att i det förra avsnittet vi spelar inte samman så pratade vi ju om I mean, new public management och nyliberalism som utopi och vad jämförde det då till exempel med statskommunism liksom hur, hur det, utopin framstår, alltså hur, hur eh, tänket och retoriken och allt eh, var, var, var utformad där, att ja, men vi har inte kommit så långt för att eh, vi saknar fortfarande saker måste, vi måste ja, men kommunisma mer för mm. att kunna uppnå den kommunistiska utopin och samma sak ser man, har man då sett under nyliberaliseringen och new public management inom då då, att, ja, men Det funkar inte just nu för att vi fortfarande har för många regleringar. Vi betalar fortfarande för mycket skatt eller vi har inte gjort tillräckligt mycket avregleringar eller privatiserat olika sociala institutioner och så. Liksom. Så, så det, det här tänket genomsyra ju Norbergs bok helt.
0: Ja, och så här i retrospekt så har han ju också avgått med segern därför att vi ser inga alternativ. Som, som vänster ser man som bäst någon form av kapitalistisk realism. Så det, och det tror jag faktiskt där den här vagens största triumf. 100 procent.
3: Jag tänker det liksom så här. Men vad, det som Laila har varit inne på. Så här, vad är det Johan vill med den här boken? Vad, vad är det han försöker visa? och Det han försöker visa är att eh, kapitalism är bra. Men vi kommer inte kunna få skörda de här frukterna av kapitalismen förrän vi har kapitalistat så mycket igår. Mer kapitalism innebär mer frihet, mer jämlikhet och ja, allt det här. Och det är svårt att inte känna sig så här gaslightad av honom. Han säger att allt är mycket bättre, men när man tittar runt omkring sig och tittar runt omkring sig då också, så såg man att allt var mycket, mycket sämre. Alltså svält, krig, allt det här...
5: Miljoner människor runt om i världen tror att de svälter. Det gör de i verkligheten inte.
3: <laughs> ja, eh, eh, exakt. Det, det, det som man gör då, då är att man etablerar precis någon slags form av... Alltså att man på sätt och vis så, så liksom konkretiserar han vad det är han pratar om. Han pratar liksom om, om vi kollar på den totala, hur, människor liksom, hur fattiga människor kan vara så är två dollar mer om, eh, om dagen mer än en dollar om dagen. Och det är tecken på framgång. Ser ni inte det? Ser ni inte hur bra det är att man kan få två dollar för dagen nu när man arbetar i en, i en sweatshop eller någonting? Och det är liksom svårt såklart att säga så här nej, det är inte bra att de får två dollar om dagen istället för, alltså man kan inte vända sig mot argumentet utan det man måste göra på något sätt är att säga att hela premissen är fel. Men det, det behöver man inte oroa sig när man läser Johan Orberg. för Han har redan bestämt att två dollar om dagen är bättre än en dollar om dagen.
5: När jag läste Genusvetenskap A en gång i tiden, då var begreppet sätta på sig genusglasögonen populärt. Är det vad han vill göra här? Han vill sätta på läsaren timbroglasögonen?
3: Absolut, det är det. 100%.
5: Där du, Ryan, ser en barnarbetare så ser han någon som har fått ett 100%-igt lönelyft. <rör> ja, exakt.
3: Ja, men 100%. Ja, och det, det, I kid you not när jag säger att det finns ett kapitel som handlar om det. Uh, mer eller mindre så här, ja, men de har fått 100% löneökning och vad då vill folk på vänstern ta bort den här löneökningen så att de blir prostituerade istället ja
0: och de har jättebra, de har bättre arbetsvillkor än man har i andra typer av industrier eh, eller i jordbruket och förresten så är skolorna så dåliga så det är kanske lika bra att man jobbar
5: just det, så man kan tänka sig att kapitlet börjar med någon slags väldigt vag disclaimer som är så det vore såklart det absolut bästa om barn inte behövde arbeta. Men det är det Karl uttrycket Låt inte det bästa bli det möjligast fiende.
3: <laughs> för oss på vänsterkanten så hade det här varit en omöjlig bok att läsa och liksom bli övertygad. Den här boken, det tydligt att den inte riktar sig till oss för att övertyga oss. Den är inte heller riktad till en bredare massa för att den är liksom lite för teknisk. Och jag tror till och med att folk skulle känna liksom, att de här blir väldigt patroniserade. Liksom. Att man, man känner, det, det uppstår en dissonans när man läser boken, som jag tror är universell om man inte är ideologiskt övertygad nyliberal. Så jag har ändå tänkt att den här boken ändå är skriven för unga liberaler helt enkelt.
0: Ja, och då tidens politiker ja. makthavare och Andra debattörer?
5: Ja, det kanske har med min ålder att göra. Men jag tror att jag läste som mest Norberg i gymnasieåldern också. Mm. Alltså han var kolumnist i tidningen Metro till exempel. Ja, exakt. Och det gavs ut massa såna här böcker till studenter som var så... Hej, börjar jag intressera dig för politik? Och då på ena sidan så finns det en väldigt pedagogisk Johan Norberg. Ja. Och på andra sidan kanske Vera Zavala eller någon ja. annan typ av... Liksom. Ni fattar?
3: Ja. Han var ju... Folkkär. Så, 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 så folkkär man kan bli när man är en uh, fullkomlig psykopat. Och som är
5: lite, lite, lite edge.
3: Ja, och lite edge, precis. För han var ju också raveare uh, Det får man inte glömma.
0: Men han gillade ju uh, Joy Division och Sisters of Mercy och där. Ska också.
3: Han drev ju också Svartklubbar ja. i Stockholm. Ja.
0: Uh, för, för det här då,
3: då, om man ska bygga upp den här. Han, gör ju, han, han har ju en, en värld som han vill skapa för läsaren. Och den bygger på vissa antaganden om världen som måste etableras. Och det första han etablerar är ju att definiera kapitalism. Så här, vad är kapitalism? Så här skriver Noberg. Jag avser den liberala marknadsekonomin med dess fria konkurrens som baseras på rätten att använda sin egendom. Friheten att handla, sluta avtal och starta affärsverksamheter. Det är alltså den individuella friheten i ekonomin jag försvarar. Det farliga med kapitalisterna är när det inte agerar kapitalistiskt- utan ligerar sig med staten. Om staten är en diktatur kan företagen till och med medverka- till kränkningar av mänskliga rättigheter- som i fallet med några västerländska oljeföretag i afrikanska stater. Inte heller kapitalister som springer i politikens korridorer- för att få förmåner och privilegier- är med denna terminologi kapitalistiska, utan tvärtom- ett hot mot den fria marknaden som måste kritiseras och motarbetas. Ofta vill företag bedriva politik och politiker bedriva affärer. Så det som eh, händer här är ju, ursäkta mig nu för att jag använder mig av det här- är att han gör en no true scotsman. Han menar att den kapitalismen som vi har sett historiskt- som innebär imperialism, eh, kolonialism och eh, ja, men det här massiva lidandet- är inte, äkta, det är inte helt enkelt inte äkta kapitalism. Så vi behöver inte prata om det- för det som hände då, det är något annat. Äkta kapitalism bygger på ömsesidighet, frivillighet. Och det, det är liksom det första, ja, men det är den första premissen han sätter upp.
5: Och den förförståelsen krävs för resten av boken. Det etableras tidigt.
3: Ja, exakt. Det etableras i första kapitlet innan han börjar sjunka ner i statistiken. Och det andra han gör, och det han lyckas göra då genom det här är ju att. Eh, Selektivt välja när den kapitalistiska framgångssagan kan börja. Och då pratar vi inte 1800-talet, vi pratar inte 1930, 40, 50, 60, 70 utan vi pratar om 1980 tal Det som har varit innan har varit kolonialism, imperialism. Utan det är på 90-talet vi måste börja kunna se på de här världsekonomierna och, så, och se hur de har utvecklats ur fattigdomen. Och det är det här som är intressant då. Fattigdomen i resten av världen framstår i hans texter som ett slags naturtillstånd. Det är något som finns där, det är något naturligt och det är först när kapitalismen har kommit dit då på 80-talet som de här länderna har stigit ur den här fattigdomen helt enkelt. Han pratar mycket om vad kallar det, asiatiska drakar, tigrar, de här begreppen som som jag faktiskt helt hade glömt bort och var jävligt glad att de var döda. Eh, men eh, som man använder sig flera gånger
0: utav. Ja, eh, om jag kan bli in lite. Han hamnar i en här ständig begreppslidning. Där kapitalismen är, blir synonym med, med moderniteten i stort. Mm. Eh, moderniseringsprocesser, teknisk utveckling, höjd levnadsstandard. Demokratisering och, och sociala rättigheter. Och det finns... Jag kanske, Peter, men jag tycker att det finns skäl att hålla isär de begreppen. Eh, särskilt om man pratar om eh, historisk eller liksom samhällsutveckling på, på det sätt som han gör. Och det är för att man ska kunna föra ett begrip ett resonemang som är sammanhängande och går att förstå. Och, och det tänker jag att idéhistoriken Johan Norberg också borde vara kapabel till att han känner till egentligen att att kapitalism och modernitet är inte samma saker. Så det, det...
4: Nej, särskilt eftersom man precis har lagt så mycket kut på att förklara att så väldigt mycket inte är kapitalism. Alltså, då måste man han också kunna se skillnaden på när det är folkrörelser eller för den delen stater som står för olika infrastrukturprojekt eller förbättringar i den sociala världen eller whatever liksom, eh, progressiva juridiska landvinningar som har gjorts runt om i världen alltså, han kan ju inte både ha kakan och äta den liksom. antingen så kan han peka på när helt oreglerade företag har, har ökat medellivslängden genom att dela ut gratis medicin för att de älskar människor eller så får han ju acceptera att det inte är kapitalismen som har gjort det någon Liksom.
3: Hans, det är bra att vi, att vi kommer in på den här nu, för att det finns ju en medveten taktik av Johan att undvika folkrörelser och fackarbete och sånt. Så här skriver han till exempel om löneutvecklingen, hur det fungerar i ett kapitalistiskt samhälle i första kapitlet. Han menar då att produktivitet, alltså det som går att mäta i bruttonationalprodukt är han säger det kanske inte nödvändigtvis alltid mäter socialt välstånd men det kommer alltid leda till socialt välstånd också. Det impliceras av det. Så här skriver han om den svenska löneutvecklingen. Den tekniska utvecklingen gör att nya maskiner kan tillverka gamla typer av varor billigare och ställer upp nya uppfinningar och produkter till människors förfogande. Denna ständiga produktivitetsförbättring genom arbetsfördelning och bättre teknik har gjort att en timmes arbete är värd ungefär 25 gånger mer idag än vad det var i mitten av 1800-talet. Följaktligen får anställda ungefär 25 gånger så mycket som då i form av högre lön, bättre arbetsmiljö och kortare arbetstid.
0: Mm. Alltså, han... Jag jobbar
4: inte en 25-del av vad någon gjorde på 1800-talet, <laughs> ursäkta mig, men det gör jag inte. <laughs>
0: Han, alltså, han driver konsekvent eh, tesen om att allting, all social utveckling beror på kapitalismen. Eh, och ur ett vänsterperspektiv så är det ju aktiv social kamp ofta genom arbetarrörelsen som, som, som är drivkraften bakom det. Alltså, och, han, och det är ett paradexempel på liberal historieskrivning där... där alla landvinningar liksom beror på att kapitalismen har den här där fröt utveckling med sig hela tiden. Så bara man liksom kastar ut liberala reformer så kommer allting bli bättre. Och han, och han är väldigt tydlig så här när han skriver om Indien också. Där han avfärdar diskussionen, alltså den postkoloniala diskussionen så här kring det med Han skriver att de får mer de får mer att välja på. Mm. <laughs> <laughs> och, det, och, och, och det är ganska intressant att, därför att eh, det han inte nämner till exempel det är Sabolton Studies Collective som eh, ändå har bidragit väldigt mycket till att ändra historieskrivningen om, om just Indien. Och de, de, är, de uppstod ju just för att beskriva protester, rörelser eh, och röster liksom, bland indiska bönder och vanliga människor. Eh, och de vänder sig mot just den liberala historieskrivningen. Eh, och det, det man, man vill skriva fram liksom, de kolonialiserade som ett, som ett subjekt och skriva historien ur, ur deras perspektiv. Och hela det, den diskussionen av färderarna som att de får, de får två olika livsstilar att välja mellan. En traditionell, och, eller också kan man jobba i en sweatshop eh, och, och tjäna pengar. Och köpa en radioapparat och det är ganska intressant. Eh, och jag tycker faktiskt att det är en, en ganska våldsam handling så här, som sker i, i hans text där. Jag vet att man, man ska vara försiktig med att prata om så här, våld i, i textformen. Men, men jag, jag tycker att det är väldigt väl grovt att han skriver bort alla sociala rörelser som är drivande för sociala förändringar.
3: Ja han, han, han undviker det så, han är liksom notorisk i, han undviker det och avskriver det och jag måste ju säga ja man håller 100 procent med om våldsam men också det här är en av de mest rasistiska texter jag, jag har läst. Det här är, det, det här är otroligt, ja, otroligt rasistisk text.
5: Så för de människorna där borta har ingen egen agens, va? utan det är liksom kapitalismen i skinande rustning som har kommit in och höjt levnadsstandarden. Ja, det bygger också på ett förgivandetagande
3: som kommer faktiskt glida in lite på Johan Nordbergs tredje argument som han driver genom den här boken. Och det är att han har en utvecklingsfilosofi. Som liksom bygger på gamla upplysningsideal. Alltså någonting som är vedelagt i princip. Alla, eh, histor alla historiker, alla eh, antropologer, eh, social, eh, sociologer och sånt. Men att eh, hela världen består av... Det finns en civilisatorisk trappa helt enkelt. Primitiva samhällen står längst ner på trappan. Utvecklade samhällen de är högst upp på trappan. Det universella här är att alla samhällen kommer förr eller senare vandra den här vägen- från ett då så kallat primitivt samhälle- till ett högutvecklat samhälle. Men de här samhällena de kan bara göra det själva. Det är därför som vi till exempel inte kan gå in- och dela med oss av teknologi- dela med oss av det välståndet som vi ackumulerat- genom århundradena, genom att vara imperialistiska kolonialmakter. Utan de här måste göra det själva. Och vart börjar man då- Jo, han skriver ett exempel. Precis som svenskar levde i kåkstäder på 1800-talet så måste även personer i Indien, Nigeria, Sydafrika passera det här kåkstadssteget som är kanske på det näst lägsta trappsteget och sen sakta arbeta sig uppåt till att kunna få en lön som motsvarar den lönen vi har i Europa och USA idag. Så därför är, enligt Johan Norberg, 2 dollar, mycket bättre än en dollar i lön.
0: Och barnarbete är positivt. Det är, det är en del av utvecklingen. Den är inte jätteönskvärd, men den... Alla måste gå igenom det för att kunna dubbas till civiliserade länder av en ja.
5: Och så blir marxister kallade för determinister. <laughs> ja, verkligen. Han är ju också, uh, han blir ju identitets...
3: Uh, han, uh, han blir ju identitetspolitiskt uh, po uh, uh, förargad också. Och säger, men vilka är vi i väst? Jag tycker att barnarbete är dåligt. Har ni tänkt på hur de har det där? Rent kulturellt och så. Och visste ni förresten att 70 av allt barnarbete sker inom jordbruket Och jordbruk som vi alla vet det är ju inte kapitalistiskt. Det vill säga att endast 30 av, av de barnen som tvingas arbeta idag, de jobbar inom kapitalistisk verksamhet. Och alltså det, är en sån, det är en sån makalöst ja men rasistisk eller nihilistisk människosyn. Alltså då snackar vi om varann 270 miljoner barn i arbete. 30 av 270 miljoner är Extrem
5: Ja, till och med om man går med på hans definition. Ja, om man går med på
3: hans extrem. definition. Ja, exakt.
5: Men man landar hela tiden i den här frågan som vi, där, vi, där våra samtal om olika höger, ideologer alltid slutar. Man frågar sig är han dum eller ond?
4: Uh, han är ond. Ja, men jag tycker ändå att här är, det, här är det ganska tydligt att han är ond. Han är en ond och rutten person. Där, den platsen där vi andra har en varm, skimmerande glittrig plats som är vår själ. Där är han
5: rasistisk i stadieteori.
4: Ja, och ett, ett, ett svart hål.
3: Nej, alltså om, eh, han har ju läst Sven-Erik Lidman, han har läst om andra eh, personer som är väldigt kan redogöra för väldigt stora händelseförlopp som pratar om sociala rörelser, arbetarrörelsen i Sverige. Men han medvetet väljer ju att inte prata om det. Han känner till det här. Han vet att Svenska, fackar, äh, att svenska arbetare, ett i Ådalen. Han vet att vi har haft strejker, han vet alla de här sakerna, men han väljer att han inte prata om det. Och det är ju för att han är ond.
0: Alltså jag tror inte att han är ond eller i huvudet. Han är ju liberal, han är övertygad liberal. Och sen vilka slutsatser man drar utifrån det, det är, det är något annat.
3: Och då det fjärde, då, då för att kunna redogöra för den här utvecklingen som man argumenterar, som vi redan varit inne på, är att eh, vi kanske inte vid första och inte heller vid andra ögonkastet kan se att socialt välstånd går att mäta i form av bruttonationalprodukt. Men vid tredje ögonkastet så förstår vi att det egentligen alltid kommer implicera social, eh, socialt välstånd. Och då är han ju verkligen relativist som vi har varit inne på flera gånger. Att total fattigdom för honom är att man... Eller fattigdom är, är bara att ligga och svälta och inte ha någon inkomst alls. Och vad som helst är bättre än det. Istället för att kunna se hur komplext det är med fattigdom.
0: Jag tyckte det var lite intressant att läsa om trickle-down-teorin. Från tiden när det begav sig och den faktiskt hade någon form av bäring. För han låter ju väldigt entusiastisk när han skriver om det. Han, han tycker ju så. Han är övertygad om att det förhåller sig på det här sättet.
3: Och eh, det är inte bara eh, trickle-down som man argumenterar för. Som är vederlagt. Utan det är också komparativa fördelar. Att eh, det som är så bra med globalisering. Är att alla länder har komparativa fördelar på en världsmarknad. Vilket innebär att alla länder har någonting. Som något annat land vill ha. Och då specialiserar man sig på det landet. <t> <t> Ett av hans exempel är. Ja, men i Saudiarabien har man ju en massa olja. Så då har de en komparativ fördel. I Guatemala har man en massa bananer. Det är jättebra. Så då kan de specialisera sig på bananer. Och på det sättet så kommer man liksom uppnå en slags så här, ett globalt ekvilibrium. Där alla ja. säljer en sak var. <laughs>
0: Och i Indien finns det jättemycket barn. Ja, precis. <laughs> Och det
3: är, det är kul för att det är då de här sakerna framstår som ett historiskt dokument. Att vi har ju kunnat se det, det har ju varit ekonomisk kris på ekonomisk kris som avlöst varandra. misslyckade strukturanpassningsprogram där det helt enkelt inte funkar att genomföra sådana chockdoktriner, nyliberala reformer, det har liksom misslyckats varenda gång. Och att det helt enkelt inte funkar med, man kan inte, komparativa fördelar funkar inte. Det håller människor i fattigdom, det är också liksom empiriskt bevisat.
0: Han, han menar att det beror på att WHO och IMF gör fel saker och blandar sig i på ett, på ett felaktigt sätt. Ja. Eh, ja. Så det, det beror inte på kapitalismen utan det beror alltid på någonting. Så fort, så fort det inte funkar så beror det på någonting annat. Och ibland beror det på enskilda företagare också. Ja, just det.
3: Ja. Eh, och politiker, att hela världen, vi får se liksom att alla stater i Afrika svepande. och Latinamerika och Asien. De är liksom, om kapitalismen inte funkar så är det för att det är skurkstater. Och det finns en korrupt ledare där som tar alla pengar och som lurar IMF. att Om de bara får pengar så kommer de genomföra de här strukturanspassningsprogrammen. Men så fort de har fått pengarna så vägrar de göra det.
0: Ja, men han är också väldigt positivt inställd till Kina. Han är väldigt, är väldigt bra. Förhoppningsfull. Eh, och, och, för eh, runt 2011 har Kina precis eh, infört någon form av landreform som stärker äganderätten. Eh, han har en liten brasklapp på att staten agerar protektionistiskt och att man satsar på ineffektiv statlig verksamhet och på favoriserade för, företag. Och det, det är liksom hotet mot den här liberala demokratiseringsprocessen av Kina i hans värld. Om man tittar liksom 20 år senare så är det just den sektorn som staten har satt på som orsakar ett handelskrig med USA. Man har inte kommit närmare någon form av demokrati överhuvudtaget.
5: Nej, men vad spännande, för den här boken innehåller då en del, vad ska man säga, löften eller passager där han försöker förutse framtiden.
3: Ja, det stämmer. Men för varje löfte han gör så ser han också till att bygga ihop en utmaning där han redogör väldigt starkt för vad premisserna för utmaningen är. Så, att så fort de inte löfterna liksom infrias i hans framtidsvision så kommer det bero på ja men, korrupta lokala ledare eller att kapitalismen inte är tillräckligt fri eller vad det nu kan vara. Det är kul för att han uppger två framgångsexempel i Afrika. Så där han säger att de har liberaliserat politiken och faktiskt använt sina IMF-pengar väl. Och ett av dem är Ghana. Och där han säger att det har gått mycket sämre. Och där man bara lurar IMF. Nigeria. För att man är protektionistisk. Eh, Nigeria som är Afrikas största ekonomi just just nu idag. Jag vet inte, jag vet inte vad jag vill säga med det förutom att påpeka att han har fel. Men,
0: jag menar, han har ju långa utläggningar om hur, hur, hur fattiga länder inte ska vara pro att man inte ska försöka ha tillverkningsindustrin till exempel på plats eller att, eh, att man inte ska. Och du skriver den aldrig direkt, men liksom, offentliga satsningar på, på. Han nämner att, att man upprustar militären- Men jag tänker också att det har funnits intresse för att bygga sjukhus och skolor och liksom, välfärd och samhällsinfrastruktur. Eh, som då förstör för den, den global kapitalistiska planen. Genom att staten går in och, och, och agerar på marknaden.
3: Precis, han använder Latinamerika där som exempel. Liksom på Försöker man bygga upp en inhemsk industri. Och vara protektionistisk. Så kan vi se vad som hände i Latinamerika på 60-70-talet. De här ekonomierna som hade byggt upp. Kanske inte jätteutvecklade industrier. De kollapsade ju. Och då fick de varken sjukvård eller skola heller. Så det de borde ha gjort är att börja med de borde börjat med sweatshops. Istället för att ja, få sweatshops sen. <laughs> det, <laughs> det börjar med barn ja, ja, Sen kommer resten.
4: Man kan inte ja. komma ifrån den norrbärska stadieteorin.
3: <laughs> han hatar ja. ju barn.
4: Han hatar väl dem inte så mycket för att han tycker att de är oproduktiva. Ja. Men lite slös, slösaktiga. Ja. <laughs>
3: Men det är intressant för att han pratar ju om strukturanpassningsprogram och säger att ja, men många av de här delarna är väldigt sunda. Det handlar om att man ska ha balans i budgeten, man ska minska inflationen, sänkning av höga valutakurser, man ska försöka öka konkurrensen, öppna marknader och liksom se till att försöka minska korruptionen inom landet. För, för det är liksom några av de... Kraven som IMF och Världsbanken har för att kunna låna ut de här pengarna. Men det han inte berättar är ju substansen av det. Vad innebär det att få balans i budgeten? Jo, de har väldigt konkreta riktlinjer. Avreglera all statlig infrastruktur. Avreglera all social infrastruktur. Skola, sjukvård ska vara privat. Vägar, tåg, all transport ska vara privat. Och han säger att ja, anledningen till att det inte funkat är ju för att de inte lyckats genomföra det här. De är lurat, Men det som har hänt om man tittar på det rent historiskt är ju att det har blivit folkrörelser som har kullkastat de nyliberala regeringarna i Latinamerika när de har försökt att genomföra de här reformerna. Vi har Venezuela som exempel. Vi har eh, Bolivia som exempel. Vi har delvis Chile som exempel, Argentina listan och, och Brasilien för den delen. Latinamerika generellt sett klassas ju 80-talet som var det nyliberala årtiondet för eh, La década Perdida, det förlorade årtiondet. Det var alltså ett otroligt brutalt årtionde miljontals människor som blev av med sina jobb för att man privatiserade olika sektorer av samhället. Fattigdom ökade. Jämlikheten minskade. Våld mot kvinnor ökade. Fördelen med det är att det skapade sociala rörelser som sen sa liksom nog, vi vill inte det här mer. Det talade
5: om ett klipp förut. Vad var det för klipp vi skulle lyssna på?
0: Ja, Norbert har ju... Han har gjort en dokumentär om Indien som är någon, någon form av reklamfilm för, för kapitalismen in, intag på den indiska marknaden. Men så finns det också kortare klipp eh, där han står i någon form av liberal think tank tv-kanal och, och, och ger argumentationer. Alltså, samma typ av klipp som man kan se inför en valrörelse med, med, med argument. I ett av, ett av dem så står han i en, en sweatshop i, oh gud, vilket land är det är. Det är ett ostasiatiskt land. Ost och berättar om vad han, vad han tänker om det. Och I bakgrunden så ser man människor som sitter på rad och ser Nike-skor.
3: Nike som bara några år tidigare då exponerat och det blev en stor skandal för de otroligt brutala sweatshopsen de hade speciellt liksom med barn barnarbete.
5: Är det ett
1: klipp som gör sig även ljud ska vi klippa in det här. We've arrived in the capital, Ho Chi Minh City, once Saigon, and we're on our way to visit the flagship factory of perhaps the most notorious of those multinationals. say Nike to any anti-globalist, and they'll say sweatshop. Of course, I wouldn't want to work in one, but I've never said that globalization is a smooth ride. What globalization does is produce long-term benefits which the protesters keep ignoring. And it's these sweatshops which are the stepping stones to progress. Sweden too had its fair share of them, as did Taiwan. They're a necessary stage in any country's industrialization. The factory's general manager, Lalit Monteiro, showed me around. What many protesters forget is multinational companies are made up of people, and people take pride in working for a company, and they want to do the right thing. One of Nike's maxims is, do the right thing, and our employees take that very seriously. So when people protest the brand, we feel that there's a responsibility, not only from an ethical standpoint, to investigate whether there's truth behind allegations, but also because. Our brand is one of our greatest assets. For example, Nike as a rule does not employ any workers in any of our contract facilities under the age of 18 for footwear and 16 for apparel. Vietnam outlawed child labor in 1988, but the economy was still weak and parents relied on their children working in order to survive. But now, the number of Vietnamese children in work has dropped by 2.2 million in just 10 years. People can now afford education, and more Vietnamese children are in school than ever before. The idea of multinationals hiring hordes of children to slave in their sweatshops is an outdated myth. There's no incentive for a foreign invested company to hire child labor.
0: Jag, jag måste bara bryta in och säga att eh, sen, sen eh, den där tiden så har det globala moderna slaveriet ökat ju. Det, alltså det minskar inte utan det ökar. Eh, det är stadigt ökande.
4: Det här är ju en av de mest provocerande och hårresande jag har sett på väldigt länge. Alltså det, här, det gör mig arg och ledsen på ett, på, ett, på ett djupt plan.
3: Men det är också intressant, hur kan han se barnarbete som en nödvändig historisk, alltså del av historien och den här allmänna misären, men han kan inte tänka sig att en nödvändig del av historien är att vi som liksom global community arbetar tillsammans och lyfter alla ur fattigdom, alltså lyfter oss ur liksom det här alienerande arbetet och vi bygger liksom något bättre tillsammans. Varför är det omöjligt? Han säger att vi har teknologin här och att de också kommer få teknologin. Varför ger man inte bort teknologi? Varför ger man inte bort de enorma liksom, rikedomar som man anhopat genom åren? Varför, varför kan ni inte ens föreställa sig det?
5: Men det vi som du talar om vi är ju inte subjekt i Johan Nordbergs historiesyn. Det är ju idéerna, företagen, det är ju som bäst hinder i, i den här utopiska kapitalismens naturliga utveckling.
3: Nej, Det är ju otroligt mörkt. Men också väldigt så här on brand. Jag tänkte på det. Han skrev ju, jag läste upp en artikel innan som är Om du vill se hoppet för miljön, se det runt omkring. Varmt av hans rubriker. Och det är intressant. I den artikeln så säger han ah, Om vi kollar på världen idag Alltså vi, vi skräpar ju inte ner. Utan det är folk i fattiga länder som fyller havet med plast. Det är folk i fattiga länder som just nu står för de största... Det är Kina som står för de största utsläppen. Saker som han ser som en historisk nödvändighet blir helt plötsligt en last för länder som tvingas leva i den här kapitalistiska hegemonin liksom, Eller under foten på den här kapitalistiska hegemonin. Och han tar ett exempel. Han säger... Sverige så har vi faktiskt sänkt vårt CO2-avtryck sedan 90-talet. Men det har ökat i, då, han säger, uländer hela tiden. Det, det kunde man säga förr i tiden. Att det han inte nämner är att alla industrier har ju flyttat dit. Alltså, våra tillverkningsindustrier som vi använder för den inhemska marknaden här befinner sig på andra platser i världen nu.
0: Ja, men det funkar inte med hans resonemang eftersom han driver det om att allting blir bättre. Även klimatet och miljön blir bättre med, med nyliberalismen. Ny och, och och den, den om jag ska vara som så är en otroligt, det är en otroligt eurocentrisk blick och ideologi som man har. Och då, då blir det också en fråga om moral till för länder som, som, som rymmer tillverkningsindustrierna till exempel idag. Apropå moral så har han också, han skrev då ett kapitel om miljön och till Johan Norbergs försvar så får man säga att klimatet inte var samma typ av fråga då som det var idag utan det handlade mer om miljöförstöring, gifter och utsläpp. Han säger ju att det har blivit bättre med kapitalismen när länder blir rikare så har man råd att investera i i bättre teknik och kan ha en, en renare tillverkningsprocess. Eh, och sen så har, Han har en eh, forskare som han refererar till återkommande i det kapitlet. Och det, jag måste också säga att det är den där referens han gör som jag har kollat upp. Och, eh, det är en dansk forskare som är statsvetare i grunden. Han heter Björn Lomborg. Han är känd för att misskreditera miljörörelsen. Han hävdar att de är alarmistiska i syfte att gynna sig själva. Lombardi är väldigt högljudd och väldigt synlig i, i klimatdebatten. Han går utanför sitt forskningsområde och han betraktas inte som särskilt trovärdig. Om man tittar på hans Twitterkonto till exempel så delar han eh, någon bild över att, som visar att antalet orkaner över Atlanten inte ökar. Och, men han kör i pickar klimatdata då som samtidigt visar en jättetydlig trend där orkanernas destruktiva kraft ökar i styrka. Så det är den typen av, av, av debattör som Lomborg är. Och han, man kan också se honom delas på Twitter eh, i, i, i samma sammanhang som Jordan Peterson och ja, liknande Personer.
5: Men är Johan Norberg en sån, alltså säger han miljöförstöringen är inget problem eller lovar han den helt fria kapitalismen kommer att lösa miljöförstörelsen?
0: Marknaden kommer att lösa det, ja. Det har ni
3: också skrivit en lång artikel om i Aftonbladet att så länge vi är emot innovation i Sverige och mot innovation så menar han att vi inte nolltaxerar alla företag så kommer vi aldrig eh, lyckas skapa de eh, fantastiska uppfinningar som kommer hjälpa oss att eh, bemöta eh, framtidens klimatutmaningar. Nej men exakt, eh, apropå källor eh, som man använder sig av. Menar du att jag aldrig kollade upp hans källa David Dollar? <laughs>
0: Nej,
3: det gjorde inte det. Det finns en man som jobbar, han är Kina-experten som har refererar till hela tiden. på amerikansk, Han är amerikansk ja, ekonom. Han har jobbat som rådgivare för Bill Clinton och Bush. Och har det otroligt roliga namnet, David Dollar. Jag trillade i alla fall nästan av stolen när jag hörde det. Jag önskar verkligen att alla bara var döpt efter det som de gjorde i efternamn.
5: Allt när jag hör er tala om sådana här olika amerikanska liberala -Think Tanks så vill jag leka leken hur många personkopplingar bort från CIA. Men vi kan leka den någon annan gång. <laughs>
3: Eller hur många personkopplingar bort från Kissinger. Eh, är man. En annan gång så gör han en sån jävla rolig grej i inledningen när han ska förklara liksom, sin politik det är att han refererar en. Han har ett citat men citatet är från en person som refereras av Ayn Rand i en av hennes boker Atlas Shrugged
0: Och nej, ja. men han är ju idéhistoriker det går ju inte <laughs> men,
3: uh, och Jag tyckte det var så gulligt på något sätt för där så liksom tittade den, den så tonåriga Norberg fram bakom så här sin Atlas Shrugged när han sitter där i, i liksom sin lilla popfrilla och kanske lite blygsammare polo, den hade inte uppnått liksom fullt polostadio upp till hakanen och uh, läser Ayn Rand och bara wow, kolla vilket fint citat. Men så orkar han inte titta upp vem originalupphovsmannen till citatet är. Så han bara dammar av sin gamla Ayn Rand hemma. Och refererar till personen genom boken. Det är gulligt.
5: Är det en användbar bok tycker ni som har läst den? Alltså får man en god förståelse av amen, idéerna som väl. Får man ändå säga har varit centrala de senaste 20 åren.
3: Alltså det är en slags modern nekrokomikon Eller vad heter det? Necrocomicon.
4: Nekronomikon.
3: Nekronomikon är det ju. Det är ju satans
5: verser allting. Förklara, vad menar du?
3: Alltså det här är ju en slags form av, eh, eh, jag skulle säga, eh, eskatologi. Alltså det här är en domedagsprofetia. Eh, att alla, utan de rätt trogna, kommer att gå under. Och det enda sättet att bli rätt trogen på är genom att genomföra alla de här olika kapitalistiska reformerna. Det är en slags semireligiös text. Dels på grund av den här fanatiska optimismen. Men också på hur förankrad den är i verkligheten. Det här är fiktion han har skrivit. och Han lyckas framställa det som en, som en ordentlig och detaljerad redogörelse av verkligheten. Genom att trolla med statistik. Genom att bestämma sig för olika premisser. Han säger så här. Om vi bara utgår från alla de här sakerna jag har hittat på nu. Och säger att de är sanna Om kapitalism och om världen. Då ser det ut så här. Men då måste man också hänge sig åt de här olika påståendena. Och det är bara en fanatiker som kan det.
0: Ja, men han refererar ju tillbaka till sin utopi hela tiden. Kring, och, och, och den är, handlar väl om någon form av ständig ut, utveckling. På, på ett väldigt optimistiskt sätt. Vilket jag ändå tycker är lite gulligt. Eller? Det är fint.
5: Ja, men tror du inte det är behagligt också? Är det inte ett lätt, ett enklare liv att hänge sig åt John Norbergs fiktion? Och läsa världen med, de, med timbro, timbros glasögon?
3: 100%. Då kan man till exempel slänga ut sig sådana här bangers som man gör i boken. Folk kritiserar att västvärlden konsumerar 80% medan utvecklingsländerna bara konsumerar 20%. Men det går ju att förklara med att vi i väst producerar faktiskt 80% medan att de i utvecklingsländerna bara producerar 20%. Mm. Helt. Ologiskt. Alltså, vad, vad, vad är det för logisk härledning han gör? Var, varför skulle det se ut så? Varför skulle det finnas ett samband där? Liksom? Han har bara bestämt sig för att det är så det är. Och det är så jag kan leka med siffror.
0: Alltså, jag kan inte spekulera om liberalers inre liv. Eh, men... Då måste man
3: lära sig att spekulera över tomhet. Oh, Ursäkta att jag avbröt. Ja... <laughs> det...
0: Eh, nej, men det, det är väl säkert eh, trevligt att ha liksom en, en positiv eh, syn på, på framtiden och på möjligheterna till fortsatta utveckling, tänker jag.
5: Finns det någon del av läsningen där ni... Så ibland så kan man hitta ett kon av, eh, av medhåll. Vid något tillfälle chockades ni över att ni tyckte samma sak som Johan.
3: Alltså, man kan väl säga rent krastat. att det är väl klart att att kapitalismen bidrar till en acceleration av alltså, produktionsmedlen. Produktionsmedlen utvecklas inom kapitalism. Men saken är att de behöver inte utvecklas. Alltså, det är ingen nödvändighet. Vi behöver inte ha det så här som vi har idag.
0: Jag tyckte att det var roligt att läsa. Jag kunde nog identifiera mig mer med honom känslomässigt. Just att han är så glad. Jag läser ganska mycket liberala texter till vardags. Leda texter som är ideologiska linjetexter. Och oftast ofta och de, de är ju. I en så här allmän politisk debatt så, så, så är det mer antagonistiskt att man ska hitta angreppspunkter och konfliktlinjer och så där. Men han, han han har 277 sidor exklusiva referenser och sådär. Så där han verkligen ber ut sin vision eller sin ja, utopiska blick på världen och, 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 och låter den liksom ta plats. Eh, och det tyckte jag var fint. Det är någonting som jag kan sakna från vänsterhåll. Vi ser ju bara dystopier. Vi, vi ser ju inte en, en värld som är beboelig för, för befolkningen framför oss. Eh, och vi ser ingen utväg ur det, det system som vi, som vi lever i heller utan... Ja, så det var ganska uppfriskande att läsa. Så någon som tror på det. Även om vi inte tror på samma saker så var det roligt. Mm.
3: Ja, det finns ju någon slags form. Alltså det roligt. <laughs> jag vet att jag vad det vi det det gick att läsa liksom. Man kunde ju gå igenom allting och man kunde förstå vad man menade med sina saker. Men jag, jag fick ändå så här någon slags alltså klump i magen av det. Han är, han är verkligen nej. Jag känner mig gaslightad genom hela boken.
0: Jag önskar att han hade jobb, lagt ner lite mer jobb på sin stilistik. Det kan jag tycka är så här genomgående för mycket av Timbro och fritankes utgivning. Och även kanske liksom att man tittar på struktur. Och det är ingen skugga över Johan Norberg men jag funderar ibland över doktorskap. Det är modigt, han sticker ut taken och för... han säger någonting om framtiden och det är modigt att göra för man kan alltid ha fel och det har han. Han har 20 år av peri emot sig sedan den här boken kom ut. Det har inte blivit bättre. Kapitalismen ohämmad blir destruktiv. Den leder till, dessutom till att den reala produktionen minskar och då är den ju egentligen inte bra för tillväxten heller. Plus Massa bieffekter av, av, av liksom de destruktiva krafterna som finns i kapitalismen i som, som man ser som tar sig i många, många olika uttryck. Inte minst via klimatet eh, och så. Så Johan Orberg och Empirin är ju ett ganska intressant kapitel att tänka på.
5: Rekommenderar du någon att läsa boken?
0: Nej, men nu har jag gjort det här för, för andra skull. Så att man behöver inte göra det.
5: Och jag tänker
3: att... Hur fel Johan Norbergen fått genom historien så kan han alltid gå tillbaka till sitt första kapitel och säga ah, det är för att man inte genomfört äkta kapitalism.
0: Ja, och han står ju egentligen för upproret som man skatt den borgerliga revolutionen. Ja.
3: <laughs> Laila, tack så jättemycket för att du
5: kom idag. Ja, och för att du läste boken. Ja.
0: Tack för att jag fick läsa.
5: Ska vi avsluta idag mm. med att spela ett Lyssnarmeddelanden som vi har fått. Ja, Vi går ut på det då.
3: Ja. Mm. Och uh, bara slutligen tacka alla våra lyssnare för att ni finns. Uh, skicka gärna in såna här uh, lyssnarmeddelanden till oss så kommer vi publicera dem i samband med uh, våra avsnitt. Och ja, uh, yeah. until next time.
2: Adios. Hallå kommentanslyssnare. Det är forum som pratar. Vi vill tacka er –för en underbar radikal bokmässa 2022. Tillsammans har vi gjort den här tionde upplagan till ett minnesvärt jubileum. Vi tackar alla besökare, alla föreläsare med sina intressanta punkter. Alla som hade bokbord, alla poeter och konstnärer. Och speciellt Kvinnofolkhögskolan. Vi vill även rikta ett extra stort tack till alla er kamrater som hjälpte till med att ta pass på mässan. Det kamratskapet vi har här i Göteborg är fantastiskt. En stolt räddsfart gemenskap. Vi har fler än 700 besök över helgen. Gäster och deltagare från hela världen mötes på bokmässan. Vi fick på alla håll diskutera politik, smida planer, knyta kontakt och ha det himla gött ihop. En total jävla seger. Syndikalistisk forum fortsätter... Och vi ser fram emot att välkomna er på fler tillställningar under vintern, våren och ännu längre fram. Under tiden besök oss gärna i kaféet. Bläddra i några av de feta böcker vi har här inne. drick en kaffe och chata lite. Vi ser fram emot att se er alla igen. Och återigen vår ödmjukaste tacksamhet. Er hamn stormen. Syndikalistiskt forum.